0: El portero Viconis contra Pachuca, a salir de la mala racha. Hemos
1: estado en situaciones de mucha más presión para, para poder salir y, y esta vez creo que está dada la
0: posibilidad de encontrar resultados que, no, que nos saquen de ese fondo en el que no nos gusta vernos obviamente. Además Rodríguez se presentó el abierto de la Ciudad de México.
1: Para el jugador de tenis internacional, escuchar un evento en México hoy día les da mucha confianza, que el público mexicano es espectacular.
0: Marco Antonio Ruiz, Tigres, no pudo. No, por supuesto
1: que hubiéramos querido ganar, ¿no? Pero el equipo intentó, el equipo buscó. Encontramos un equipo bien ordenado que trató de unificar nuestras, nuestras fortalezas. Nosotros intentamos hacer algunas variantes.
0: Pediste la alineación de hoy
4: Estos son los encabezados en las páginas de internet. Cancha.com arrebata Manchester City liderato al Arsenal. El Manchester City le arrebató el liderato de la Premier League al Arsenal, que cayó 3 a 1 frente a su afición. Esto.com.mx: El mexicano Julián Araujo llegará al Barcelona, será anunciado en las próximas horas. El lateral Azteca firmará contrato con el club Lagurana hasta el 2026. Record.com.mx con doblete histórico de Henry. América gana a domicilio al Atlético de San Luis. América sumó su tercera victoria del Clausura 2023 con un 3 a 1 en el Alfonso Lastras. Mediotiempo.com. Chivas vuelve a casa ante Cholos de Tijuana. Debutará el Piojo Herrera. Los rojiblancos buscarán su primera victoria en el Akron en la campaña, luego de dos intentos muy fallidos. Adevaldez.com NBA presenta a los protagonistas del All-Star Weekend. La NBA dio a conocer la lista de participantes del Juego de Estrellas y los concursos de habilidades triples y clavadas que tendrán lugar el próximo fin de semana durante All-Star Weekend en Salt Lake City.
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Miércoles, hoy es... 15 de febrero del 2023. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso. Hoy Raúl Sarmiento tiene eh, Chamba, el señor productor. Todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo. Su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito, por los encabezados. soy Lalo Cortés en la producción. Paco Caballero está en los controles. Rodrigo Herrera y eh, está también. Sí, está Ricardo. Ricardo Blancas en redacción abrazo para ellos. A punto de comenzar la actividad de este miércoles en la Liga MX con el Monterrey Querétaro, con el Chivas en contra de Tijuana, al rato le toca Anselmo en Necaxa contra Pumas y bueno, ayer ayer tres partidos que ya estaremos platicando. Anselmín, hoy te tocó estar por allá en Televisa ¿Cómo estás Anselmo?
3: Antonio, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte te mando un gran abrazo, un abrazo para toda la producción, para Jorge para Raúl Sarmiento para todo el público que nos escucha. Sí, Toño, aquí estaremos. Arrancamos en VIX el previo a las 8 de la noche y estaremos transmitiendo junto con Javi Sol, con Lalo Luna, con el Kikin Fonseca, con Juan Carlos Zamora. Este partido que es Necaxa frente a los Pumas, dos equipos este, que llegan de perder, ambos, y que necesita sobre todo Necaxa, Toño. Necaxa necesita victoria para tomar confianza y tratar de de equilibrar, ¿no? Un poquito un, una, un arranque que ha sido muy dubitativo para el equipo y con el ingrediente, ¿no? De que se presenta Andrés Lilini en este para el primer partido oficial que va a disputar frente a sus Pumas. Ya se habían enfrentado en la Copa Sky y partido que terminó 0 por 0, pero ahora ya es partido oficial y bueno los Pumas, Toño, se meten al victorio de Diana Aguascalientes
2: Y te toca entonces la transmisión eh, y bueno, también hablando acerca de presentaciones, hoy Miguel Herrera está a punto de presentarse con Tijuana en el partido allá en Guadalajara ante las Chivas Rayadas. Eh, el América ganó con dos goles de Henry Martín, empate de Tigres que le costó, no, no encontró el gol frente a Juárez, victoria de León, Larcamón le ganó a su ex equipo dos por cero, ya estaremos platicando de todo esto, de la Champions, por supuesto, hubo actividad de Premier, ya hay nuevo líder con el Manchester City que vence al Arsenal, el Real Madrid que goleó en la liga en España, así que mucho como siempre para platicar hablando de fútbol, pero nos arrancamos con la información de la NFL porque hoy hubo gran fiesta en Kansas City.
1: El frío que rondaba los cero grados centígrados impidió que miles de aficionados se dieran cita en las calles de Kansas City para celebrar con su equipo la obtención del título de la NFL. En más de 20 camiones se trasladaron los integrantes del equipo en una ruta que duró más de hora y media hasta llegar al Palacio de Gobierno, donde algunos tomaron el micrófono para agradecer a los presentes como el Head Coach Andy Reid. Hay muchas grandes ciudades en América, pero no hay ninguna otra en la que quisiera estar más que aquí con ustedes. Somos el mejor equipo del mundo y ustedes son la mejor afición del mundo. Los queremos. Love you, man. Por su parte, Padma Holmes, quien fue de los que se bajó del camión para estrechar la mano de algunos de sus aficionados, advirtió a todo el mundo de que traerán más triunfos. Estamos de regreso y esto es solo el principio. No hemos terminado aún, así que me aseguraré de que estén aquí de vuelta el próximo año para gritar como ahora. ¡Vamos! Para hacer deportes, a Axel toman
2: Gracias Axel, ahí está la información. Enorme, enorme fiesta en Kansas City el día de hoy Anselmo.
3: Pues sí, Toño, este, ya todos relajados, es el momento del festejo, ya habíamos visto algo eh, el, el domingo por la noche ahí en Kansas, pero pues ya con toda la gente, con la humildad de Mahomes bajándose eh, y la promesa que hace, ¿no? Porque pues, este, es un muchacho, tiene 27 años y, y tiene muchos años por delante y, y es cuestión, Toño, de que, pues, lo, eh, que conserve la mayoría del equipo, sabemos que es bien complicado, por toda la gente que se va, toda la gente que llegue. Y, y simplemente cobijarlo bien, Toño, para que él tenga tiempo, que se recupere de ese tobillo al 100% y darle armas, ¿no? Armas eh, para correr, para, para receptores, para volver a estar en, en ese, ese lugar de, de competencia, ¿no? Y poderse volver a meter un Super Bowl.
2: Por supuesto, es el gran rival a vencer para la próxima temporada, ¿no? Vamos a ver. Eh, si sí, Kansas City puede hacer la hombrada de, de volver a estar en el Super Bowl y de, y de bueno, empezar a, a ya crear una verdadera dinastía que parece que se está formando, ¿no? Una nueva dinastía en la NFL con estos jefes encabezados por Patrick Mahomes. Hablando acerca del béisbol, ya viene el clásico mundial, está muy, muy cerca ya el Clásico Mundial antes del arranque de la temporada regular de las Ligas Mayores y el equipo mexicano va a tener, la verdad, va a tener muy, muy buena representación. Vamos con el reporte.
5: Julio Urias asume el rol de líder de México para el Clásico Mundial de Béisbol y considera que tienen un buen equipo para pelear los primeros lugares del torneo.
1: O sea, siento que cada, cada mexicano cada, estamos con equipos importantes y somos claves para cada equipo. Entonces eso yo siento que es muy importante. No está Gallegos con, con Cardinals, está este, Urias con Milwaukee el otro Urias, su hermano, obviamente con, con Orioles. Entonces siento que cada pieza de cada equipo... En grandes ligas es importante y ahora juntos Todos siento que va a ser algo muy bueno
5: Para CIR Deportes, Memo García
2: Apenas están regresando los peloteros Y están ya reportándose Para arrancar Lo que es la pretemporada Vamos a ver Anselmo Cómo llegan, no solamente los peloteros mexicanos Sino en general Cómo llegan todos los peloteros Que van a estar en el Clásico Mundial Si están a ritmo, si están listos Qué tanto les permiten jugar, porque uno ve el roster de Estados Unidos, el de Dominicana, el que tú me digas, ¿eh? el de México, por supuesto, y, y se ven muy fuertes los rosters, pero, pero hay que ver cómo se van dando las cosas en lo que se refiere a, a ritmo. No, no es lo mismo jugar en el mes de mayo, en el mes de junio, ya cuando estás en pleno ritmo, que cuando estás apenas, digamos, en, en el proceso de la pretemporada.
3: También, Toño, lo que dices es clave, ¿no? ¿Qué tanto los van a dejar soltarse? ¿Cuántos lanzamientos le darán a cada pitcher? ¿Para qué? Pues porque va a empezar la pretemporada en grandes ligas y, y por ejemplo, no a los Zoyers, sí. Le, qué bueno que está Julio Urias allá, pero ellos lo quieren sanito en el arranque de la temporada, por la importancia de pitcher que fue la temporada pasada y, y no quieren que, que venga una lesión o algo así. Entonces, el mínimo de riesgo para cada uno de estos peloteros, Toño, que además cuestan un dineral a sus equipos, ¿no?
2: Claro, sí, 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 tienen que ir, eh, digamos, eh, poco a poco y, y estará eh, pues establecido la cantidad de lanzamientos que pueden realizar, hablando acerca de los pitchers, estará eh, pues eh, reglamentado, no no puedes pasar de cierta, cierta cantidad de lanzamientos en la primera ronda De cierta cantidad de lanzamientos En la segunda ronda Y así hasta llegar a, a la gran final Entonces, sí, hay que Digamos que hay que ir llevando eh, Pues eh, un trabajo muy específico de Sobre todo de los pitchers abridores no de, de los pitchers y cómo los vas a manejar Para enfrentar el Clásico Mundial Claro que Julio Urías es una pieza importante Pero ahí está César y ahí está Urquidi y bueno, pues hay varios que son de grandes ligas Y ni qué decir de los bateadores, ¿no? Meneses, eh, Luis Urías, el caso de, pues de, de, de Paredes Hay muchos cañoneros ahí Vamos a una pausa en el deportivo. Un
4: tuit deportivo.
0: En problemas, el NISA de Francia ha emitido una denuncia Luego de conocer que se grabó un video porno en los baños del estadio del club durante el entretiempo del duelo ante Lil arroba toquesport.
5: En tiempo extra, los Bucks de Milwaukee le ganaron a unos mermados Celtics de Boston 131 a 125. Drew Holiday anotó 40 puntos por Milwaukee. Los Soles de Phoenix, con 19 asistencias de Chris Paul, se impusieron a los Reyes de Sacramento 120 a 109. El austriaco Jacob Poeltl debutó con 30 puntos con los Raptors de Toronto, que derrotaron a la magia de Orlando 123 a 113. Los Clippers de Los Ángeles, con tres nuevos jugadores, dieron cuenta de los Guerreros de Golden State 134 a 125. Cuatro, mientras que los Wizards de Washington Apalearon como visitantes A los Blazers de Portland 126 a 101
2: Para Sir Deportes, Memo García Gracias Memito Ahí está toda la información de la NBA Ahora sí, Anselmi Nos concentramos ya con el fútbol ¿Tuviste chance de ver algo A, a mediodía de Champions Del Real, del Arsenal Etcétera, etcétera?
3: Estuve siguiendo al Real Madrid, Toño Los de Champions este, el Benfica gana, este también gana el Borussia, eh, y pues el Real Madrid, Toño, eh, viene muy robustecido, desde luego que el rival cuenta y, y no tiene ningún problema para acercarse tres puntitos al Barcelona. Lo que ellos ya no pueden, Toño, es este tener más lesionados, hay que recuperar a todos, todavía tienen partido el fin de semana, porque lo más importante ahorita para el Real Madrid es el partido de la próxima semana contra Liverpool. Entonces, pues ya pasaron esta etapa tan difícil que era el viaje, el Mundial de Clubes, eh, hay que recuperar a los lesionados, Courtois jugó también allá en el Mundial, lo mismo, lo mismo que Benzema, pero todavía faltan un par que hay que recuperar para tener a todo el plantel completo, te digo, para el partido de la próxima semana, que es el más importante para, para el Real Madrid, porque ya la Liga, aunque todavía, Toño, quedan casi 15 partidos, se ve muy complicado, sobre todo por el nivel que ha alcanzado el Barcelona entonces no le hacen goles, gana todos los partidos sí por la mínima, pero los gana y entonces el Barça, el Barça también tiene partido durísimo contra el Manchester United, entonces ahí está esto ¿eh? aunque este partido del Manchester United Barça es este jueves no
2: Exacto, exactamente el Real Madrid ganó 4-0 al Elche y se puso otra vez a 8 puntos del, del Barcelona, que por cierto se soltó el escándalo con el Barcelona, no que, que le dieron eh, un, una lana importante a un asesor arbitral no, no en esta en, no en, en este torneo estamos hablando de ya de, de años atrás pero ahora, ahora salió la información y, y vamos a ver este escándalo hasta dónde para no
3: qué bárbaro Toño, lo que pasa es que sí se soltó durísimo porque este asesor recibía un sueldo por parte de la directiva en su momento de, del Barcelona y entonces ahora va a tener que el, el Barça que responder y explicar por qué fondeaba esa cantidad a este personaje, ¿No? Que era influyente en los arbitrajes. Este, mira, son cajas de resonancia, Toñez, este tipo de cuestiones que que el periodismo le encanta ir encontrando, pues ahí está, y se metió en una broncota, ¿Eh?
2: Es que también, o sea, no hagas cosas que eh, sean malas o que parezcan malas, realmente esto, pues, eh, no, no sé, yo no creo que se hayan vendido, Árbitros durante esa etapa del 2016 al 2018, pero de que se ve mal, se ve mal.
3: Mira, tampoco creo que se hayan vendido, pero eh, de, de alguna forma, Toño, eh, la influencia de alguien, oye, ten cuidado con los arbitrajes, aguas con este jugador que está en contra del Barça, y, y seguramente hay, por ahí va ¿no? M más allá de que, que este señor fuera a dar cursos de arbitraje con el Barcelona. Entonces, este eh, eh, es este estar en, en, en el ojo del huracán y como dices tú eh, eh, meterse en una bronca Toño no sé con qué objetivo lo hicieron tendrán que salir a explicar los que tomaron esas decisiones por qué lo hicieron y este, las consecuencias que hubo de eso no
2: y además son personajes que ya no están en el Barcelona que ya se fueron del Barça es el señor Rosell y, y toda la, la directiva aquella de, de esa etapa pero bueno ya veremos en qué termina este, este tema, pero está delicado, sin lugar a dudas. Eh, y hablando también de la Premier, el juego pendiente de la jornada 12, el City le ganó 3-1 al Arsenal, y ahora, por diferencia de goles, ya el City se fue al primer lugar.
3: Oye, como diría el Pompín, Toño, qué bonita familia, qué bonita
2: familia. <risa> pues sí. Vámonos con la información de la Champions, lo que pasó el día, el día de hoy. Con eh, pues una una victoria me parece clara fue el partido que yo estuve siguiendo eh, el día el día de, de hoy una, una victoria clara por parte del equipo de Benfica y el Dortmund qué golazo para para el, el triunfo de uno por cero frente al Chelsea vamos con el reporte.
5: Borussia Dortmund y el Benfica dieron un paso importante rumbo a los cuartos de final de la Champions League, luego de ganar sus respectivos encuentros de ida en el Signal y Iduna Park de Dortmund, el Borussia con solitaria anotación de Karina De Gemi el 63, se impuso 1-0 al Chelsea, escuchamos a De Jemmy. Es muy importante, para mí es muy importante este gol, pero claro que lo es más importante para el equipo 1-0 el marcador, un juego que fue muy bueno, un juego muy intenso y estaremos listos para el próximo encuentro En el estadio Jan de en Bélgica, el Benfica se llevó el triunfo de visitante tras imponerse por 2 a 0 al Brujas. Joao Mario de Penal al 51 y David Neres al 88 fueron los autores de los goles del cuadro luso. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Ahí está la información, lo que sucedió en Champions el día, el día de hoy. Mañana, como decían cermín Europa League con el duelo del Barcelona y el Manchester United como lo más atractivo. Y ahora sí nos metemos ya con la liga, la liga MX. Eh, en este momento no hay goles todavía en el eh, partido de Monterrey en contra de Querétaro, 0 por 0. En el de Chivas en contra de Tijuana, 0 por 0. Al rato Necaxa en contra de Pumas. Y ayer ganó el América con otros dos goles de Henry Martín. Vamos con el reporte y, y platicamos de esta actuación americanista en San Luis.
1: América comienza a tomar el vuelo y con doblete de Henry Martín vencieron 3 por 1 al San Luis en su casa, sin embargo su técnico Fernando Ortiz le puso hielo a las cosas, pues resaltó que todavía falta mucho torneo
3: ganamos en una cancha difícil, hace dos fechas atrás estábamos para aniquilarlo a todos nos mataban y ahora que hemos conseguido la segunda victoria ya estamos para ilusionarnos, ¿para qué estamos? para pensar el domingo, el domingo en casa tenemos un rival dificilísimo con un entrenador de mucha experiencia iremos pensando el día a día ¿estamos invictos? sí, no quiero decir que hemos logrado algo, al contrario, lleva más trabajo aún poder seguir de esa manera.
1: Por su parte, Andrés Jardín, reconoció que fueron
3: víctimas de sus propios errores. Para mí, cuando juegas con América, está jugando un partido de un nivel superior, es un equipo que tiene un, un nivel a más que la gran mayoría de los la, equipos, sí, es verdad, cometemos algunos errores, creo que en los tres goles de América hay errores importantes defensivos, para mí es un partido para nos mostrar aún uno que tenemos que evoluir, donde tenemos que crecer.
1: Tras llegar a 70 y siete goles con América y colocarse entre los 10 máximos anotadores en la historia del club. Henry Martín se dijo feliz, pero reconoce que no se obsesiona con las marcas.
3: Ah, oh, Mucho orgullo. Fíjate que no pienso, ni me presiono a intentar alcanzar
1: a nadie. Simplemente trabajo y si se da bien, si no, no pasa nada. Lo importante es disfrutar,
3: seguir disfrutando. Creo que es lo que las cosas salgan de la mejor manera y si anoto, no solo es por mí, es también por
1: el equipo. En cuanto al goleo de este torneo, llegó a 9 en 7 partidos, sacándole una ventaja de 4 a su más cercano perseguidor. Sin embargo, el Yucatán Sabe que todavía queda mucho torneo. Ah, falta muchísimo. Esto creo que ni a la mitad vamos, pero las oportunidades que tenga y pueda concretar, lo voy a hacer. El torneo pasado me quedé a un gol, me dolió muchísimo y pues uno aprende de eso, ¿no? Para hacer Deportes, Axel Toma.
2: Ahí está el 3 a 1 del América en San Luis. Jugó bien el América, Anselmo. Tiene mucha llegada. Y ahora tuvo Punch también. Fue contundente y terminó ganando bien. Ganando. No, no quiero decir claramente, pero ganó bien allá en San Luis, que San Luis no, no hizo un mal partido. ¿eh?
3: No, y contra un buen rival, Toño, eh, San Luis eh, después del, del gol trató de reaccionar, trató de, de, de meterse al juego, lo que pasa es que América cuando ataca tiene, tiene mucho de don, tela de dónde cortar, eh, Valdés pasa por un buen momento, ayer decíamos de Leo Suárez que iba a jugar, lo hizo, y, y es un jugador que sí arriesga mucho en el tiro a gol, pero es un tipo desequilibrante, y, y lo de Henry Toño, cuando el centro delantero eh, trae derecha la flecha, pues ahí lo tenemos haciendo goles y goles y goles, y qué gusto me da por él, ¿no? Porque mira que le ha costado trabajo a América, es, es un rival bravo, sigue invicto, y este, lo más importante para América, Toño, eh, no es ni ser líder general, que ya lo fue, eh, es ir encontrando el once, sobre todo en línea defensiva, y Ganar los partidos importantes en liguilla. Ese es el tema pendiente del equipo americanista.
2: Ayer también Tigres y Juárez terminaron 0 por 0 en el volcán.
6: Los Tigres y los Bravos de Juárez dividieron puntos al empatar a cero en el universitario dentro de la jornada 7 del clausura. Con ese resultado, el equipo felino llegó a 15 puntos en el torneo, mientras que el conjunto fronterizo a 10. Habla el técnico de los Tigres, Marco Antonio Chima Ruiz. No, por supuesto que
1: hubiéramos querido ganar, ¿no? Pero el equipo intentó, el equipo buscó. Encontramos un equipo bien ordenado que trató de unificar nuestras, nuestras fortalezas. Nosotros intentamos hacer algunas variantes. Estábamos en casa y quisimos ir por el partido y bueno, por momentos dejamos espacios que, que el
6: rival también cuentan. De este empate habla Diego Mejía, auxiliar del técnico Hernán Cristante, quien salió expulsado casi al término del partido.
2: Me parece que para cualquier equipo del fútbol mexicano, en cualquier torneo, en cualquier año, venir aquí y sacar puntos es para el que me digas, el cualquier equipo es un muy buen resultado, ¿No? Lo que creo que para nosotros es súper importante es la regularidad que está alcanzando el equipo, ¿No? Y hoy venir a, a sacar un punto aquí, la verdad que para nosotros nos sabe a victoria, ¿No? así Deportes Gabriela y el de esos resultados que, eh, pues la verdad no esperas Anselmo, o sea, Tigres en contra de Juárez, pues había un, un claro favorito, ¿no? Pero eh, eh, el fútbol no es de, de favoritos y de, eh, y de estadísticas, el fútbol es de demostrar en la cancha.
3: Oye, y estuvo a nada de ganarlo, Juárez, ¿eh? Porque ya lo decía el Chima, tú dejaron espacio atrás que casi, casi les cuesta. Eh, desde luego, Toño, y encontrar esa regularidad que busca Hernán, que perdió otra vez los estribos y, y salió expulsado, pero encontrar la regularidad es bien difícil. Y, y si la encuentras en la fecha 7, el resto va a ser menos. Y a ver si no, por ahí Juárez está metiendo a una fiesta que, que ya quiere ser parte de ella, ¿no? Y con Hernán y están encontrando eso, Toño. Regularidad.
2: Después de la pausa, escuchamos la información de la victoria de León el día de ayer. 2 a 0 frente al Puebla. En el Nouca
0: Espacio
4: Deportivo Un tweet deportivo
0: Otra victoria en casa Gracias a afición Arroba Benzema
5: León aplicó la ley del ex Y derrotó 2 a 0 al Puebla El técnico de la fiera Nicolás Larcamón Dijo que cada vez están más cerca Del funcionamiento que pretenden Creo
0: que seguimos creciendo en el rendimiento Seguimos mostrando que, que, que vamos en una línea de, de identidad que es la que, la que pretendemos, por, por el dato que vos marcás, que es un elemento para nosotros muy importante, pero también por lo que marcaba el inicio de, el, de la conferencia, que hace, que hace tres partidas no, casi que no nos partían nada.
5: El técnico de la franja, Eduardo Arce, dijo que el primer gol de los Esmeraldas fue clave para perder el juego. ¿Qué pasó del gol? El gol, el gol no, nos desarma, errores puntuales que,
1: que si bien ellos tenían el control del juego y las sensaciones, eh, hay partidos así donde nosotros no estábamos bien. El, el comienzo a lo mejor mostramos
5: el equipo que, que podemos, que somos, pero hoy em, em, estuvimos imprecisos.
2: Para Sir Deportes, Memo García. 2 a 0, la victoria de León el día de ayer. Por cierto, no hay goles todavía, Monterrey y Querétaro siguen 0 a 0, Chivas y Cholos 0 por 0 también en la primera parte. Buena victoria de León que parece poco a poco eh, Anselmo empieza a despegar.
3: Sí, Toño, le está encontrando la fórmula, ¿no? Nicolás a, a este equipo y, y sacó una buena victoria. Muy trabajada, ¿eh? Porque les costó el primer tiempo, fue parejo, el primer tiempo no, no, no fue tan fácil y sí, Puebla, como bien decía el técnico, eh, tuvo muchas fallas. Y, y, a, y a León le costó trabajo abrirlos. Y ya luego eh, en el cierre logran el 2 por 0 y parece como que fue más tranquilo el partido, pero le costó. Pero yo veo a León cada vez mejor, ¿eh? Cada vez mejor a, a este León, a este nuevo León de Nicolás Larcamur.
2: Parece, ¿no? Parece que ya. Ya, ya le encontró porque eh, sí, al, al principio, digamos que costó trabajo, ¿no? Eh, tres juegos el día de hoy, dos que se están desarrollando en este momento, que no, que no hay gol, decíamos, y al rato te toca el de tus rayos en contra de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
5: Pumas de la UNAM no conocen la victoria de visitantes en el clausura 2023 y esperan terminar con esta racha este miércoles frente al Necaxa. Para este cotejo ya contarán con el regreso del brasileño Igor Meritao. Escuchamos al técnico Uriasul, Rafael Puente del Río.
3: Sí, es un hecho que no hemos sido capaces de, de ganar de, de visitantes donde más cerca estuvimos, me parece que fue en la, la visita a Tijuana con esa situación que enfrentamos de jugar con un hombre menos casi 60 minutos. Pero creo que como lo expresé en la primera respuesta... Si nosotros somos capaces de alargar esos momentos como el segundo tiempo que, que ofrecimos hoy Estoy convencido que, que pronto, bueno ojalá sea el próximo miércoles eh, Encontraremos la posibilidad de sumar tres puntos de visita
2: Para CIR Deportes, Memo García Muchas gracias Memo Antes de eh, que nos platique Anselmo qué espera del juego Lertora acaba de hacer el primero en eh, Guadalajara Así que solos, el visitante toma la ventaja Una pelota que queda rebotada al centro y de derecha Lértora conecta abajo a mano derecha del guacho que no puede alcanzar ese balón, así que Tijuana gana 1 por 0 en eh, su partido en el Acron frente a las chivas rayadas del Guadalajara y cayó el primer gol en la jornada de este miércoles Anselmo
3: Bien, mira, ya está el equipo de Tijuana, Toño este, trabajando mejor, ¿no? este Mira, si tú haces el análisis de los resultados que tuvieron con Baliño poco a poco iban mejorando sí, eh, duraron mucho sin ganar, pero también si te das cuenta, solamente habían perdido un partido en, en lo que va de la temporada eran empates y empates, les faltaba redondearlo, cayó en la victoria la semana pasada, y ahora es un equipo con mayor confianza, y ahora que llega Miguel, pues encuentra un equipo así ¿no? con mucho mayor confianza, y eso le va a ayudar a, a, al trabajo y al día a día, vamos a ver cómo termina, porque esto apenas está empezando, ¿no Toño?
2: Sí, la primera parte todavía pero bueno, Cholos ha, ha tomado la ventaja. Ahora sí, retomamos el tema del, del juego allá en Aguascalientes. Necaxa en contra de, de Pumas. Line enfrenta al equipo universitario por primera vez, digamos, en, en eh, torneo regular, en, en partido oficial. ¿Cómo esperas el juego de hoy?
3: Mira, Toño, a, a Necaxa le está costando. Le está costando alargar los buenos momentos de los partidos. De repente juega bien y de repente tiene momentos muy agradables, sin embargo se corta eh, decía Andrés Milini que había que mejorar en defensa, sí, fundamentalmente el partido anterior en casa te hacen un gol al minuto uno y entonces hay que remar contra corriente y cuesta mucho trabajo no eh, eh, es necesario sacar un resultado positivo es importantísimo eh, sacarlo porque vas a Monterrey y entonces imagínate un resultado negativo y vas a Monterrey, eh, terminar la semana con cero puntos eh, dando por descontado que te pudieran ganar allá en Monterrey, es una semana que inclusive, si no sacas el resultado hoy, le podría costar el trabajo a Lilín el próximo sábado, porque sabemos de lo complicado, pero cuatro puntos después de nueve jornadas, Toño, sería la verdad, muy poco capital no para el equipo de los
2: No, no, de acuerdo, de acuerdo, oye y, y lo de Pumas, ¿cómo ves eh, hasta el momento lo que ha hecho Rafa Puente?
3: Altas y bajas, Toño, tienen ocho puntos están en zona de calificación, pero también tienen tres partidos sin ganar. Y, y en el último partido, muy al estilo de Rafa, no fue a buscar a Tigres y pues los agarraron en los contragolpes y les ganaron el partido. Porque si bien quedaron 4-2, el partido pudo haber terminado 7-4. ¿no? Por las oportunidades, porque sí genera. Es un equipo que tiene, tiene a Dineno, que es un goleador. Tiene a Del Delprete, que cada vez está jugando mejor. Tiene a Diogo. Vamos a ver si Salvio está listo para jugar, que también ayudaría muchísimo. Y, y, y tienen a Molina ahí en medio, Toño, que le vino a dar como un equilibrio al equipo, ¿no? Así que eh, es un equipo que, que necesita también la victoria. ¿Sabes? Hace casi 15 partidos, Toño, pues, sumando liguilla, que Pumas no logra este, ganar de visitante. 15 partidos sin ganar de visitante es un, la verdad, cuando empiezas a acumular partidos sin confianza, sobre todo de visita, esperemos, esperemos que hoy alarguen esa mala racha.
2: <risa> ya veremos, ya veremos qué pasa eh, Rogelio Funes Mori pone adelante a Monterrey allá en, en eh, la Sultana 1 por cero frente al Querétaro Así que ya gana Monterrey 1-0, Gana Cholos 1-0 en Guadalajara a las Chivas Así los resultados al momento en el fútbol mexicano Y vamos con eh, lo que dice Miguel Herrera Cómo se enteró de que el técnico de la selección mexicana pues iba sí, a ser ni más ni menos que Diego Coca.
1: Miguel Herrera inicia esta noche una nueva etapa al frente de Tijuana luego de haber estado en la baraja de opciones para dirigir al tri. Sin embargo, el estratega asegura que se enteró antes por los medios que por la gente de selecciones nacionales que él no era el elegido.
2: Que Ya después ya había, ya había salido todo el público y todo ya había salido a la luz. Y después de haber salido a la luz, te comunicaron conmigo para darme eh, la situación de que no éramos los elegidos, ya o sea, que había salido por todos lados. Lo que me puedan decir ya no tiene cabida, ¿no? Ya eligieron un técnico, ya tomaron su decisión, pudieron unos apoyarme, otros no. Yo siempre agradeceré el poder haber estado ahí en el lista, ¿no? Una lista de, de gente importante, de técnicos importantes del de fútbol mexicano, y pero lo más importante es seguir trabajando, seguir demostrando que tienes capacidad y que puedas estar en, en ese, en ese bagaje, bagaje de técnicos importantes. ¿no? Para hacer deportes, Axel Toma. <risa> se enteró por los medios antes de que le avisaran en, en, en Federación, Anselmo.
3: Toño, eh, se han hablado mucho de las formas, ¿no? de las formas en las que se dio toda esta circunstancia. Y, y bueno, pues así arrancó esta comisión de, de selecciones y quizá con algunas años como de protocolo, ¿no? De protocolo, tanto con la prensa, como con los mismos este, e, involucrados. Desde luego le que tuvieron que avisar, aunque sea un, un whatsapp ¿no? Ahora sí que, eh, ¿cómo se te olvida avisarle al que no vas a escoger si he estado un mes peleando por estar ahí, igual que Almada, ¿no? O sea, ¿saben qué? Muchas gracias por su participación. Escogimos a otro, que sea. Eh, te digo, Toño, los protocolos son importantes, eh, las formas son importantes, pero en ocasiones estas no se dan, ¿no? Y, y pasa muchísimo. ¿eh?
2: Las formas son importantes, totalmente de acuerdo, y sí, es, es eh, pues algo que no, no deja bien a, a la gente que está al frente de Selección Mexicana, al señor Árez eh, de Parga, obviamente a, a eh, Ordiales, pues sí, hay que, hay que manejar las cosas con... Híjole, con, pues por lo menos con la, la cordialidad y la decencia que, que se merecen los que eran candidatos y que finalmente no se quedaron con el puesto en la dirección técnica del tricolor. Hablando de selecciones mexicanas, hoy dos selecciones mexicanas jugaron la Sub-17 que empató a uno con Panamá y en Revelations Cup la selección femenil que eh, logró una victoria muy ajustada y al final... Pero una muy buena victoria. Primero vamos con la Sub-17 que está en esta competencia buscando el boleto al Mundial de la Especialidad. La selección mexicana sub-17
1: terminó la fase de grupos con empate a uno ante Panamá. El tri se puso al frente con anotación de Damián Azcarate al 34, pero en el complemento, aunque Rafael Delgado atajó un penal y el primer contrarremate, ya no pudo hacer nada contra un tercer intento de Enrique Rice, que consiguió así el tanto de la igualada. Habla el técnico Raúl Chabrán.
3: Sí, un partido bastante eh, ríspido, complicado. Ellos... Tenían que buscar el resultado para pasar a la siguiente ronda como primer lugar. Hicimos un buen plan. Desafortunadamente, por, por faltas de concentración, no pudimos concluir el plan de partido como queríamos, pero afortunadamente se consigue el, el primer lugar del grupo. Y, y bueno, a pensar en lo que sigue, que es el, la siguiente ronda, el knockout.
1: A pesar del empate, México calificó como primero del grupo, E, ¿eh? con lo que ahora se medirá a Nicaragua el próximo sábado en los octavos de final. Para Sir
2: Deportes, Axel Toman. Gracias, Axel. Partido durísimo, Anselmo, durísimo, que finalmente eh, el equipo mexicano, bueno, no lo gana, pero sí termina primero de grupo. Eh, hay un par de llegadas al final de los panameños, muy claras, pero muy, muy claras que no, no se convierten en gol, pero, pero sí, Panamá fue sumamente peligroso, sobre todo en el segundo tiempo.
3: Hay que cuidar los detalles, Toño, sí, el primer lugar es muy bueno, pero sí se sufrió demasiado porque era un partido que tenés que haber definido desde la primera parte, ¿no? Con el penal y el gol que tienes, en fin, yo, yo creo que era muy importante para México, eh, como ejercer ese, ese dominio de la primera parte y llevarlo al marcador. Cuando no lo llevas al marcador, corres esos riesgos. Ellos necesitaban el resultado para ser primer lugar. Ahora, ya estás en la siguiente ronda, hay que trabajar el partido contra Nicaragua, que ahora sí que es un mano a mano, es eh, a ganar o morir y hay, hay que trabajarlos, y hay que acostumbrarse a ganar, eso es importante, por eso lo de la femenil me gustó, Toño, hay que acostumbrarse a ganar, no importa el rival, es que son malísimos, sí, son malísimos, pero sabes que hay que ganarle a todos, y Nigeria, y Panamá, Panamá no era nada malísimo, era un, un rival bravo, que a ver si no te lo vuelves a encontrar en semifinales o finales.
2: Oh, fue un partido verdaderamente complicado, y para nada es un mal equipo, es, es, eh, es una escuadra que está muy bien trabajada, y se nota, de inmediato se nota, y además con un espíritu eh, combativo de llamar la atención. O sea, todos los balones, absolutamente todas, todas las jugadas, eh, las eh, llevaban al límite. No, no se andaban con cuentos. Eh, es un equipo muy fuerte y que le complicó a la, a la selección mexicana. Después de la pausa, vamos con lo de la femenil, que también consiguió un muy buen partido el día de hoy en esta Revelations Cup. Y una victoria de 1 por 0, por cierto, la, la presentación del nuevo técnico de la selección mexicana femenil, que fue de manera exitosa después de la pausa.
1: Espacio Deportivo
0: Un tuit deportivo Fiscalía investiga empresa de ex responsable arbitral que habría recibido pagos del Barcelona. Arroba la afición
4: Espacio por el mundo, Espacio Deportivo por el mundo. En España fue revelado que el Barcelona pagó 1.4 millones de euros entre 2016 y 2018 al vicepresidente de la Comisión de Arbitraje. Por un caso similar a la Juventus fue descendida en Italia. El comisionado de la Major League Soccer, Don Garber, anunció que la nueva temporada contará con 29 equipos, pero se espera que muy pronto haya un nuevo conjunto con sede en San Diego o Las Vegas. Por segunda ocasión en la temporada, David de Nicola fue destituido como director técnico del Salernitana, después de caer 1-0 ante el Elas Verona, donde Guillermo Ochoa fue suplente. A pesar de que los papeles no llegaron a tiempo el día del cierre de fichajes, el mexicano Julián Araujo sí podrá ser nuevo jugador del Barcelona, donde firmará la próxima semana con contrato hasta el 2026. El Benfica derrotó 2 por 0 al Brujas, mientras que el Borussia Dortmund derrotó 1 por 0 al Chelsea en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Espacio Deportivo. Ernesto
2: de Valdés. Gracias, Push. Amigo tendero, ya conoces la nueva forma de surtir tu tienda. Descarga la app Rapid, Rabbit, y descubre todos sus beneficios. Rabbit, el salto que tu tienda necesita. Rabbit, como conejo, W Rabbit, esta app va a ser maravillosa para todos ustedes, amigos tenderos. Eh, Anselmín 2-0 Monterrey, gol de Ponchito González y ya empató Chivas con penal del Pocho Guzmán, uno por uno Chivas y Tijuana en el Acron.
3: Mira, Toño Monterrey, ya decíamos, es uno de los grandes, grandes equipos del fútbol mexicano, ¿no? Es un equipo fuerte, es un equipo que que trabaja muy bien los partidos y que además tiene gol, ¿no? Y, y Ponchito que está pasando por un momento muy bueno eh, eh, sería la sexta victoria en forma consecutiva del Monterrey
0: eh, es, eh,
3: lo decimos rápido, pero con lo complicado que es ganar partidos, sería la sexta victoria, y Chivas Toño trabajando su partido, ¿no? Llegó el penal del Pocho y ahora va a buscar la, la victoria en la parte complementaria ¿no?
2: Correcto, pues ahí están los eh, resultados parciales de esta jornada 7 del fútbol mexicano Deseamos que hoy ganó eh, el tri femenil Vamos con la información de esta victoria En la Revelations Cup
0: Let's go, girls.
2: La
3: selección mexicana de fútbol femenil Debutó con el pie derecho en la Revelations Cup 2023 Al vencer 1-0 al cuadro de Nigeria Kiana Palacios marcó el tanto de la diferencia Al minuto 85 de este duelo Que se disputó en el estadio Nou Camp Habla Pedro López técnico del cuadro mexicano.
1: Que ellas quieren el balón, que son capaces de llevar el balón de un lado a otro para encontrar situaciones que nos beneficien al talento, que no, no beneficien a la fuerza solamente que puede tener Nigeria. Defendiendo la espalda de nuestra defensa ante jugadoras muy rápidas, hemos estado bien.
3: El siguiente duelo del cuadro mexicano será el sábado cuando mida fuerzas con su similar de Costa Rica. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
2: ¡Qué buen resultado Anselmo! La verdad que buen resultado, juego bravo También estuve siguiendo una buena parte de ese, de ese duelo eh, Con nuestros compañeros ahí en TUDN y, y juego bravo, eh. pero una buena participación de, de la selección mexicana Esta es la selección mayor eh, Es la presentación de Pedro como el director técnico de este, de este tri femenil Y eh, una buena, buena victoria en la Revelations Cup
3: Qué bueno, Toño, qué bueno. Este eh, Le va a dar confianza a las chavas, qué, qué bueno que este fútbol va creciendo. Sí, no se logró la calificación al Mundial, pero hay que trabajar para el siguiente Mundial y no hay que parar. Ni modo, hay tropiezos, sí, hay que asimilarlos y seguir adelante y, y preparar mejores equipos. Y contra este tipo de rivales, ¿no? Un rival serio, un rival eh, de, de muy buen eh, nivel físico y la verdad es que gusto por las chavas. Pero esto apenas empieza, ¿eh? La, la Revelations Combat en otros dos partidos.
2: ¿Dónde te vemos? En el Necaxa contra Puma, San Selmín.
3: En Vix. Y de adivina con quién. Vista. El Kikin Fonseca. Que, por cierto, manda saludos. En Vix Plus. Vix Plus, dice el Kikin, Toño de Valdez.
4: Toñeiros, un abrazo. Toñeiros, te quiero. Eh, no ¿Qué te más está por ahí?
3: Está Toñito nada más.
4: A ¿Ah, Toñito nada más
1: solo? Sí, ¿También? Raúl
3: está en
4: Monterrey. ¿Más solo que el uno? Sí. Ah, bien,
1: Adiós, toñeiros.
3: un abrazo
2: a todos. Bye.
0: Estación deportivo. Un tuit deportivo La Liga BBVA MX arroba BBVA guión bajo Mex y arroba Void México presentan balón especial y campaña de concientización sobre el cáncer infantil arroba Liga BBVA MX oh.
1: Barcelona y Manchester United, dos gigantes del fútbol mundial, se medirán este jueves en insólito duelo de Europa League. La actualidad demuestra el potencial de ambos. El Barça es líder de la liga con 11 puntos sobre el segundo, mientras que el United sigue la estela de Arsenal y de City. En otros frentes, Salzburgo se medirá a la Roma, Ajax con los mexicanos Edson Álvarez y Jorge Sánchez al Unión Berlín, tarante Reigns y Sevilla en España recibirá al PSV de Eric Gutiérrez. Jorge Sampaoli reconoce la peligrosidad del cuadro. Neerlandés.
3: Es un equipo extremadamente preparado para, no solamente para jugar Europa, sino para jugar Champions. Tiene grandes futbolistas que creo que, que hacen de que este equipo sea un equipo no solamente a, re, a respetar, sino que tenemos que tener recaudo en un montón de aspectos. Y saber de que mañana hay una posibilidad de local donde podemos jugar este tipo de competencia y la ilusión que nos genera.
1: Cierra la actividad Sporting ante Mityland, Leverkusen frente a Mónaco y Juventus contra el Nantes francés para Sir Deportes, Mauro Núñez.
2: Gracias, gracias, Mauro. Eh, todavía no termina la primera parte en Monterrey en Guadalajara. 2 a 0 los rayados con los goles de Funes Mori y de Ponchito González frente al Querétaro y el 1 a uno de Chivas y Cholos con eh, ventaja de, de Lértora y después el empate de penal del Pocho Guzmán para las Chivas Rayadas. Todavía la actividad ya está en la compensación del primer tiempo en estos dos partidos.
6: Vámonos con las llamadas y mensajes de nuestro auditorio, recordándoles que tenemos la aplicación iHeartRadio donde ustedes pueden escuchar este y muchos programas más, completamente gratuita. Es una aplicación gratis. Ahí tendrán ustedes los programas en vivo, o también los pueden escuchar a través de los podcasts, donde están los programas grabados día con día. Hay prácticamente... Una gran cantidad de programas que ustedes pueden escuchar, ya sea el de hoy, el de ayer, el de hace un mes o de tres meses o de un año. Ustedes los pueden escuchar en iHeart Radio, porque es importante, Toño, que nuestros amigos lo conozcan, ya que esto puede ser para escucharlo en cualquier parte del país o incluso
2: fuera del país. Sí, esa es una gran ventaja, ¿no? Ya te platiqué que allá en, en San Antonio las instalaciones de iHeart están a, sí. a dos cuadras de casa de Glorilú. Exacto. De mi hija. Están ahí pegaditas. Es muy chistoso. De repente estábamos saliendo de, de su casa, dimos una vuelta. No, digo, no ubico muy bien, pero dimos una vuelta y de repente, pum, Ahí Radio. Ahí estaban las instalaciones. Y
6: que dijiste, lo conozco, lo sí, conozco, sí, sí, ¿no? Sí, exacto. No, y, aparte de escuchar los programas, también hay muchas eh, estaciones con música. Muy buena música para poder estar trabajando y escuchando musiquita muy agradablemente. Bueno, vámonos con estos mensajes. Alejandro Bird de acatepec Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Toño, ¿qué opinas acerca de la nueva regla en el béisbol de viegas mayores de iniciar las, los extra innings con corredor en segunda base? Que tengan excelente noche.
2: Bueno, esto es algo que ya se había eh, manejado, eh, que luego lo, lo quitaron y luego lo volvieron a poner. Eh, a mí me gusta, me parece que es una forma... pero no, no hay ninguna ventaja ni para el local ni para el visitante. Simplemente es una forma de, de tratar de, de resolver más rápido los juegos. ¿no? Lo que va a estar bien interesante a partir de esta temporada es lo del cronómetro. Eso va a ser bien interesante. 15 segundos va a tener el pitcher para lanzar, recibir la pelota y volver a lanzar. Ah, okay. 15 segundos. Si hay gente en base... 20 segundos. Y si cae un auto, viene un hit y en lo que se le devuelven la pelota y todo eso, medio minuto. Está bien. Si no lanza, si no lanza, le marcan una bola. Si el que no se mete a la caja de bateo es el, el, el ofensivo, entonces le van a marcar un strike. Entonces van a buscar que haya más ritmo en, en los juegos. A mí me parece este, muy interesante, ya en ligas menores lo han estado utilizando y, y se han eh, mejorado muchísimo los tiempos, ¿no? Entonces yo lo veo sinceramente lo veo muy muy atractivo. Vamos a ver qué tanto se adaptan los pitchers, ¿no? Oye, pero y si lanza,
6: por ejemplo, está un corredor en primera y entonces lanza primera, ¿ya lanzó?
2: No, no, bueno, sí, claro, ahí no, sí. ni modo de que le guarden la pelota y luego lo tire a home, ¿no? Exacto. Sí, 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 sí. Eh, pero digamos que de todas maneras van a tratar de agilizar el juego, sobre todo. Básicamente cuando no haya gente en base, ¿no? 15 segundos, cada 15 segundos, siguiente lanzamiento, y siguiente lanzamiento. Se entiende que cuando haya gente en base, y sobre todo en momento de presión y demás, a lo mejor este con los tiros a primera te tardas más, ¿no? Exacto.
6: Muy buenas noches, soy Juan de Pachuca, soy antiamericanista. Por lo mismo, encuentro muchos detalles. Pero Raulito Sarmiento me cae muy bien. Y por favor, que, re que regrese a narrar. Saludos.
2: Está bien, está bien. Ya bueno, terminó pues... la primera parte allá en Monterrey. 2 por 0 ganan los Rayados al Querétaro. Y también terminó la primera parte en el Akron. Las Chivas y los Cholos están uno por uno. Al rato Necaxa en contra de Pumas. Mañana Mazatlán Pachuca en la jornada 7 del fútbol mexicano. Perfecto, Toño, se nos está acabando
6: el tiempo, gracias por todos sus mensajes, recuerden descargar iHeartRadio donde pueden escuchar este programa y muchos más, y bueno, mañana a las 3, la primera emisión, y a las 7 de la noche tenemos otra cita
2: aquí con ustedes, señor Antonio de Valdés, buenas noches. Vámonos, ahí viene Eddie, así que quédense aquí en Grupo Asir, buenas noches. Estación
6: deportiva.